0: E aí, gente, pós-jovem, tá aqui com mais um episódio. Né, Nick? Mais um, é o 13 terceiro, mas não foi o nosso especial de Halloween. Não, <risos> eu tinha esquecido disso. Perdão aí pra quem tava esperando. Não, tá bom, vai, gente. Eu tô usando a fantasia de espantalho, do Mágico de Oz. Eu tô usando a fantasia de Nick. Olha só, é a fantasia de muita gente. Ó, oh, ô louco! <risos> Olha só, é, o episódio de hoje tá muito especial, na real, porque é com um artista que... Pô, caramba. Primeiro que, vamos deixar claro, fazia tempo que não passava um músico aqui pelo Pó Jovem. Fazia, fazia um bom tempo. Fazia um bom tempo. E segundo que é uma pessoa de uma admiração plena. Alguém de que eu ouço os discos, que eu vou aos shows e com quem eu converso. Tenho a oportunidade de conversar e sempre, todas as vezes, eu penso, mano, que grande pessoa. Que é o Jair Naves. É, eu tenho uma história meio, meio
1: particular com ele, mas ele não sabe disso. É que eu e uma amiga, a gente sempre ia em vários shows e ele sempre estava... Nesses shows. A gente sempre brincava que era o nosso amigo Jair no show. Mas até então eu nunca tinha falado com ele. Olha só.
0: É, ele ele é um cara que de fato vai em shows. Ele é uma pessoa muito presente na música, no cenário independente ou na comunidade independente. É que Pessoa que, de fato, apoia outras bandas e tá por ali. Eu já vi ele dividir palco com outras bandas também, que convidou ele a participar dos shows. Enfim, o Jair Naves, como vocês vão notar pela conversa, ele nasceu em Brasília, mas ele hoje mora... Ele morou em São Paulo por muito tempo. Ele hoje mora em Los Angeles, porque ele casou com a Brit Harris, a cantora com quem ele lançou o projeto Naves Harris, inclusive. E ela é norte-americana, eles moram em Los Angeles. E isso def- definiu uma boa parte da, da primeira metade do pó Jovem, mais ou menos. A gente também conversou sobre como as mudanças acontecem na vida a partir de um depoimento sobre uma jornada que que o pós-jovem viveu na faculdade. A gente também conversou sobre diversão e entretenimento e como a gente tem feito para se divertir hoje em dia a partir de um pedido feito pelo Instagram de um ouvinte pós-jovem também. Então, o episódio de hoje está super especial, está super legal. É o pós-jovem como você o conhece e a gente podendo conversar com alguém de grande admiração da nossa parte. Pode já vem gravado no estúdio Monkey Bus. E quem tá atento, tá ligado que tem show Man I Trust. Dois shows Man I Trust no Brasil São em Paulo setembro. São Paulo e Porto Alegre. São Paulo e Porto Alegre. 21 e 22 de setembro, respectivamente. Man I Trust é uma banda que eu conhecia há pouco. E nesse processo eu conheci mais. E agora eu tô assim, apaixonado. Cara, muito bom. E o mais legal é que eles vão
1: lançar um disco um pouquinho antes de vir pra cá. Então meio que o repertório novo já vai ser
0: todo tocado aqui. Então, tipo...
1: Isso é bem legal.
0: Pois é, a gente vai em, quase que em primeira mão, né? A gente tem contato é com, com músicas novas. É bem legal, e se você não conhece Minecraft, fica aí a dica pra você já começar o aquecimento desde agora pro show.
1: Já que teve dicas de entretenimento no podcast,
0: aí tá mais uma. Tá vendo? Isso chama Coesão. Jair, eu fico pensando que daqui um tempo, daqui umas décadas, assim, quando você olhar para trás nesse período da sua vida, você vai pensar que o que talvez mais marcou ou uma grande definição de um período pós já venceu é mudar de país, né? Ah, Definitivamente. Definitivamente. É uma coisa que eu nunca, tinha, nunca planejei, né?
2: Na verdade, meu grupo de amigos, acho que, sei lá, de 10 amigos, eu e mais um falando, não, a gente vai morar no Brasil para sempre, não vejo... Não gosto da sensação de ser estrangeiro, não gosto não, de... E, e aconteceu eu me apaixonei por uma pessoa de outro país e queria ficar com ela e, e ela passar um tempo comigo aqui chega a minha hora de ir. E, mas sem dúvida, é um marco na vida muito grande. Assim. É um reinício, né? E é uma coisa que não tem como, é, um, é uma experiência que não, não tem como tirar de você essa sensação de não pertencimento. De uma certa forma, o deslocamento vai estar sempre dentro de você. Né?
0: Pois é. Eu nunca tive essa experiência de morar fora. Já visitei os lugares fora do Brasil. Mas eu tenho muitos amigos que hoje, inclusive, moram fora do Brasil. E é muito interessante uma coisa que vários deles falam. Que as coisas são muito diferentes e muito iguais ao mesmo tempo. Então, você espera... Você chega preparado para um agenda totalmente diferente, mas... Uma coisa meio de rotina de acordar e, e trabalhar, etc. Meio que é imutável, né? E algumas coisas, então, são diferentes também na prática, e você às vezes chega preparado para. Ah, mas é minha rotina, mas o transporte é diferente, a disposição da cidade é diferente, ou a cultura mesmo é diferente, né? É, é bem isso. É... Eu não sei pra onde seus amigos foram, mas no caso dos Estados Unidos, a
2: gente. Fica muito claro quando você vai pra lá o quanto a gente é americanizado. Em tudo, não só idiomaticamente, mas mesmo... Os costumes é. não são tão diferentes, mas ao mesmo tempo são. As maiores diferenças que eu sinto... Tudo isso que você falou, o funcionamento da cidade é completamente diferente. Você vê como São Paulo é uma cidade mais inclusiva do que a gente pensa, no sentido de transporte público. E eu estou em Los Angeles, o transporte público de lá é... É, é muito menos eficiente do que aqui. Do a primeira coisa que as pessoas falam é você precisa ter um carro para morar em Los Angeles. E eu não, não dirijo, eu nem sequer dirijo. Não tem... Então, obviamente, não tenho carro. E aqui já tinha uma... Você deve passar por isso. Tem uma pressão social. Como você não dirige? Por que você é. não dirige? Especialmente o homem, né? Porque eu acho que o carro tem todo um simbolismo fálico de poder masculino na cabeça das pessoas. E, enfim. Mas eu não dirijo. Então, lá tem, já tem essa coisa. Agora... As relações pessoais são muito diferentes. E o jeito que as amizades funcionam são muito diferentes. É... Acontece muito isso. Você fica meio confortável, ah, acho que eu tô dominando, acho que eu sei onde eu tô. E acontece uma coisa que te desmorona, assim, que te dá uma rastreira e fala, puta, não. Então, peraí, deixa eu aprender como é que funciona aqui.
0: Eu penso que, se mudar para Los Angeles, tem uma particularidade que é a familiaridade que você tem do local, porque você. Bom, a gente cresceu com TV ligada, né? A gente cresceu indo ao cinema. Então, a gente tem essa impre- essas impressões de Los Angeles. Você chega lá e você reconhece alguns cenários, ah, né? é. Então, muito. você tem que se readaptar até no seu repertório o que aquilo significa, né? Da própria cidade. É, isso é muito legal no
2: começo, que você fica fascinado com as coisas, né? Você fica meio deslumbrado <risos> é, no bairro em que eu tô. Um dia eu tava andando na rua, voltando para casa, aí eu passei por um mural e falei, nossa, isso é familiar. Aí eu olhei de novo, é, foi o mural onde tem aquela, aquele disco do Elliot Smith, nossa. sabe? E eu cheguei mais perto de um monte de recado para ele lá e, e tudo mais. É, é, isso isso é bem legal. E tem a um coisa inglês, que bem mal a gente cresce é, ouvindo coisas em inglês e a gente, na necessidade, você percebe que você fala inglês muito melhor do que você pensa. É, tem toda essa questão cultural. E para a gente que gosta de, desse tipo de cultura deles, é muito fascinante mesmo, porque os cenários de filmes, e tantos músicos vieram de lá e etc. Mas ao mesmo tempo é uma terra nova, uma terra estranha e você não tem referências né? você não tem referências pessoais de crescimento pessoal, então você não tem familiares amigos de infância e é como se assim, é... não sei se você viu o Breaking Bad, aquela hora que eles têm que mudar de identidade completamente uhum. para um lugar novo ninguém... é meio que isso, então você tem que reconstruir tudo, tudo, tudo do zero isso demanda uma certa energia é. Ao
0: mesmo tempo, para muita gente isso é um sonho, né? Então, é. Para muita gente isso é um sonho. e Só especificar, o que eu quero dizer é que é um sonho para muita gente poder ter esse recomeçar do zero. Não, de né? fato, Não é. necessariamente mudar para Los Angeles. Não apenas mudar para Los, claro, Los Angeles.
2: Claro, mudar, mudar para começar, começar do zero. Isso. Ou mudar para os ditos países de primeiro mundo. Né? Exato. E eu sei que todos esses dilemas são um dilemas de, de privilegiados. Eu tenho um privilégio enorme de poder passar por isso de poder estar tá lá, de poder vir para cá e de ter essas duas vidas em paralelo. É... Tem, tem isso. No meu caso, é, com todo todo fervor político que estava indo, eu senti um, uma certa culpa de estar tá lá, sabe? Pô, posição. tô aqui, tá tudo isso acontecendo lá, eu não sei como estão meus amigos, não sei como vai ficar uh, a situação do país, a economia, eu não sei como, sabe? Sei, sei lá minha sobrinha tá segura para andar na rua, ou se meus amigos músicos vão continuar trabalhando. Então, eu falei enquanto isso, eu tô aqui, eu tô num lugar melhor, eu tô... Tem, então, é meio, sabe assim, a sensação de, de sair na hora em que a coisa está pegando fogo, isso pegou um pouquinho para mim. Eu não sei se isso é um sentimento comum entre outras pessoas ou não. Mas, para mim, isso foi presente, especialmente na época das eleições
0: uhum.
2: e, pós, e imediatamente pós-eleições.
0: Uhum. É interessante, né? Porque é mais uma camada de Adaptação para você lidar e totalmente imprevisível, né? Você provavelmente no Brasil não tá falando. Ah, eu mudando do país, eu tenho que lidar também com a culpa de sair do meu país. Sim, não muitas coisas só se manifestaram lá.
2: Essa culpa eu não imaginava. Eu fui no fim de 2017, então isso já é, não foi tão imediatamente antes, mas foi uma experiência, é tá sendo uma experiência ainda muito muito enriquecedora em vários em vários aspectos, muito desafiadora também. Uhum. E as pessoas lidam com isso de forma diferente, né?
0: uhum.
2: E tem tem gente que que chega lá e se dá super bem. Eu tenho amigos próximos também até que sei lá vão para para Berlim ou para sei lá onde, ficam super bem, falam: ah, não quero voltar de jeito nenhum". E tem horas que eu falo: "Putz, como que estar em São Paulo agora, sabe?". Então, <risos> É, é maluco e ao mesmo tempo tem um tipo de de culpa porque minha companheira tá lá e eu não eu tenho que estar aqui para ela mas até que ponto eu posso deixar minha vida de lado lá e assim não vou é, não vou recomeçar totalmente os americanos eles crescem com uma coisa eu não tô falando especificamente da Brit mas eu percebo que eles crescem é, Rodeados histórias de storage, gente que deu tudo pra ir para lá, assim, que chegou lá com a roupa do corpo, e falou: Putz, não, meu sonho é vir pra cá, o que tá lá ilegalmente, quer ser um cidadão. Então estão acostumados com a ideia de que ir para os Estados Unidos eu, é. Ah, é como se fosse o privilégio máximo que uma pessoa pode receber. Assim. Então, eu sinto que para eles é um pouco difícil entender. Ah, mas por que você quer voltar para o Brasil tanto? Sabe, Você está aqui, você
0: está bem aqui. Não sei. É, eu penso que, salvo alguns casos de gente, ainda mais quem busca o recomeçar do zero e por isso se muda para outro país, que mais não sei tem sido o seu caso, né? Tanto que você tá no vai e vem. É, eu penso que existe uma ideia de você, na verdade, agora ter duas vidas. Ter duas raízes, né? Duas vidas é, é um pouco agressivo ouvir, às vezes, né? Porque parece que você tem duas caras. Mas não é isso, né? Que você tem, de fato, duas raízes. Tem um pé em cada lugar. E eu, eu tenho uma amiga em específico que ela cresceu ao longo da vida, assim, por causa do trabalho do, do, dos pais. Ela morou, acho que em quatro ou cinco países, ao longo até até 15 anos, assim. Ela morou em quatro ou cinco países, e o que gerou nela, além de uma grande adaptabilidade, qualquer lugar que ela chega, ela sabe se virar, mas gerou muito esse senso de da casa estar no, no momento, sabe? do seu, O seu senso de lar, o senso de lugar seguro está no presente sempre, né? E essa a mobilidade que as coisas têm. Eu, a, a minha raiz é móvel, Sim, né? Sim, tem pessoas com uma tendência ao nomadismo
2: maior. Nomadismo? Tem pessoas que têm uma tendência... Serem nômades. Uhum. E uh, eu sou muito apegado à família e, e aos amigos e às comunidades da música que a gente tinha dito anteriormente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu amo essa pessoa que é estrangeira e eu sei que é um desafio menor para mim estar lá do que para ela estar aqui. Uhum. Porque eu já tenho um domínio maior da língua dela do que ela tem do nosso idioma. E ser um lugar mais seguro, etc. Então, assim, por bem da nossa relação, eu tenho que estar tá lá. Tudo bem, estou, tô, tô disposto. É uma situação muito diferente, eu acho, de quem, de fato, é, cresce sonhando e, e morando em outro país ou tem uma perspectiva profissional melhor em outro país. E as situações são muito comuns lá. O, é uma coisa muito boa. De, acho que... Eu sempre digo que eu tenho muita sorte de o fato dela morar em Los Angeles, qualquer lugar nos Estados Unidos, porque é uma Sim. cidade muito receptiva a imigrantes. É, Sim. A maior parte da população. É, uma parte, não, mas uma parte significativa é, de imigrantes é, hispânicos e latinos. E essa comunidade é muito forte lá. E mesmo os americanos que estão lá, quase todos vieram de fora. Lembra um pouco São Paulo nesse sentido, só que até mais, porque as pessoas vão para lá para. É, ou para trabalhar, ou para perseguir uma carreira artística, etc então isso já me deixa um certo pé de igualdade também e, e, e desperta uma solidariedade maior. Assim. Eu passei por um lugares dos Estados Unidos que, que às vezes, eu pensando será que algum outro brasileiro já veio aqui porque a, por exemplo, a família dela é do interior de Washington, uhum. uma cidade chamada Tacoma e, e, e é outra realidade. Assim, é um lugar muito mais branco, por exemplo. Ele tem lugares dos Estados Unidos que são assim, Portland, por exemplo, que é um meca cultural. A população negra de Portland é, é, é muito pequena, inclusive, sei lá, 5% talvez seja muito, sabe? Hum. E Los Angeles tem essa pluralidade também. Então oferece mais oportunidades até profissionais. E
0: isso é um,
2: é, um, é uma ótima coisa nesse
0: sentido também. Sim. Como é que você tem observado o pós-jovem lá em Los Angeles? assim os Nos ciclos que você tem frequentado... Você tem visto... Você comentou que as amizades se estabelecem de forma diferente, né? Como é que você tem enxergado a a pós-juventude, as pessoas pós-jovens lá em Los Angeles? Hum. Eu acho que é como aqui. Todo mundo trabalha muito e dá um jeito de sobreviver, qualquer jeito que (risos) seja.
2: Uma coisa que eu gosto muito de lá e que a gente tem muito a aprender é a falta de consciência de classe no sentido de trabalho. Todo trabalho é um trabalho, sabe? Se você é músico se um de nós trabalha no McDonald's... É trabalho como qualquer outro. Nós trabalha assim, servindo café. Eu trabalho como você trabalhar tipo no, no, no estúdio da Warner Brothers. Assim. Uhum. A visão é a mesma, é trabalho. E aqui eu sinto, e eu me coloco nisso, assim que tem uma consciência de classe média do tipo, ah, puta, você vai trabalhar não sei onde, sabe? Ah, Com sabe, certeza. Isso é meio zoado, né? Tipo, não sabe essas coisas. E isso foi uma coisa que eu nem tinha consciência de que eu vi o mundo dessa forma. Mas eu falei, puta, não de fato. Tudo é... É vale, então meu, se você está precisando de dinheiro, vai passear com o cachorro, vamos aí, uhum. entra no aplicativo lá, se inscreve, você vai fazer Uber, faz Uber, foda-se, como você, como você faz a sua vida, você se mantém de um, desde que seja de um jeito honesto, não importa. E você não é menos do que, sei lá, alguém que, tipo, que faz comercial, pra, ou que, ou comercial ou atriz de comercial, outra de qualquer coisa. Isso eu acho muito bonito, assim, você tem essa visão de trabalho que, que infelizmente a gente não tem ainda. E a gente não fala desse grupo de pessoas que está aqui, mas mas eu percebo até no meu tio que não, não sei, sei lá, talvez esteja vindo demais, mas lá não tem isso e eu acho que é um jeito bonito de ver a vida. E isso no pós-jovem é muito claro, né? Porque tem outra coisa também que as pessoas ficam independentes muito cedo. As pessoas saem de casa aos 17, 18 anos, bateu a porta, tchau, já era, se vira. Então, você tem que dar um jeito de sobreviver de qualquer forma. Então, eu vejo muito isso, é muito... É, um mês atrás do outro, como vou pagar aluguel esse mês, etc, como vou bancar minhas contas e blá 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 uhum. isso é muito comum uma coisa engraçada que falam que, é que a vida para solteiros em Los Angeles é muito difícil, assim, que por algum motivo as relações amorosas se dão, é, são mais difíceis de acontecer por algum motivo eu preciso me aprofundar nisso, mas as pessoas falam puta, é foda ser solteiro aqui uhum. é foda não ter companheiro aqui, é foda conhecer gente aqui sabe
1: Uhum. E... mas acho que até a amizade amizade assim, me parece uma coisa mais fria ou pelo menos a amizade de trabalho assim, sabe? Tipo, acho que não existe tanto assim. pelo uhum. menos é alguma coisa que eu vejo estando
2: muito longe desse, desse lugar né? e próximo da cultura pop que vem de lá né? é... uma coisa que eu tenho mudado também é que eu fui pra lá com 37 anos então já é uma fase da vida que você tem menos energia eu acho que quando você vai para um país diferente com 20 e poucos você tá disposto a fazer tudo para acontecer né? com 37 você já tem raízes muito mais fincadas é, já é mais difícil fazer amizade até aqui assim sabe conhecer uma pessoa e falar Puta, então vamos a gente vai se ver semanalmente fazer qualquer coisa lá tem muito isso também e os amigos se vêem muito pouco às vezes os nossos amigos próximos a gente com sorte vê duas vezes por mês assim. o resto do tempo tá
0: todo mundo trabalhando pra caralho e, e a minha vida não é muito diferente não sinceramente é, né? pois, pois é, é. A, a, a minha amizade mais frequente a gente se vê uma vez por mês eu acho e aí tem um amigo também eu tive essa conversa com ele não faz tanto tempo que ele falou pô Ele veio pedir desculpas, assim, sabe? De falar, "Ah, desculpa que a gente quase não se vê. E eu pensei, cara, pra mim, a gente se vê... (risos) Gostaria de te ver toda semana? Gostaria, seria massa. Mas, ao mesmo tempo, a gente se se vê com a forma que a gente dá. Porque ele também tem a vida de de paulistano que eu tenho, que é de não parar quieto nunca. Mas aí também me veio uma... Como é que fala? Eu cheguei a essa conclusão, assim. Coloquei em outra perspectiva. Veio outra perspectiva que foi de... Cara, os meus amigos mais próximos, eu vejo quantas vezes por ano dez vezes por ano isso é, é, é muito diferente da minha adolescência por exemplo que ver meus amigos mais próximos pelo menos uma vez por semana não né? tirando os da escola mas Sim. aí vê pelo menos uma vez por semana todos os meus amigos é
2: engraçado eu acho que minha vida não era tão diferente aqui também não são coisas de metrópoles né? as distâncias são grandes também uhum. e o seu tempo livre está tão cansado que você quer fazer qualquer coisa que não te não te consuma muita energia isso é é verdade mesmo
0: para além do que você tem que fazer né? Sim. também esses dias tive uma conversa com um amigo que está querendo mudar de trabalho porque ele ele trabalha seis dias por semana a folga dele varia o dia e e está muito pesado e ele falou a seguinte frase que por mais óbvia que seja faz um sentido absurdo com o que você acabou de falar da falta de energia que ele falou eu preciso de dois dias de folga para um eu descansar e no outro fazer o que eu preciso
2: <risos> ah, isso é impressionante.
0: e É exatamente ah, isso, porque você precisa fazer coisas que precisam ser de folga, meu. A gente, a gente sabe como que é ter casa e ter que cozinhar, lavar roupa e limpar a casa, entendeu? Ou fazer coisa de, de burocracia, de banco. Essa semana estiver aqui no cartório, por exemplo, sabe? Tem coisas que você precisa fazer e você precisa ter um tempo de fazer coisas, para além do tempo de descansar, que é, não preciso nem dizer o quanto que é. É o mínimo, é... né? Tipo... E do quanto é saudável, quanto Sim. é importante ser mínimo, ser básico, né? Exatamente, é. É. Ah, E falar em saúde, o tempo
2: que você tem, às vezes é o tempo que te resta ir no médico, pra ir no dentista, coisa. Então, tem todas essas coisas, além de pagar a conta, de limpar a casa, de sei lá, cuidar do seu cachorro, ou de enfim, ou dar tempo para sua companheira ou seu companheiro, uhum. você também tem que ver os amigos. E é... é Então, acho que isso é, é semelhante a São Paulo, a vida do, do pós-jovem. É. Nesse aspecto. Mas eu achei curioso isso que que foi uma, essa amiga nossa que falou duas amigas são nossa é muito difícil conhecer gente conhecer gente que às é, vezes não que um flertar brincando mas é muito difícil e eu fiquei pensando bom já tem uma relação há algum tempo não sei como é isso também para para essa geração de pós jovem que tá solteiro não sei se de fato é mais difícil conhecer as pessoas ou é, não sei não sei como acontece isso eu fiquei pensando puta se eu ficar solteiro de novo se eu tiver solteiro eu ser foda hein cara eu não tô fim de sabe fazer é. Além de toda a vida cotidiana de adulto, sei lá. É, talvez eu tenha divergido demais aqui, mas enfim. Não,
0: eu tava lembrando que eu vi ontem, eu tava vendo, tô vendo uma série da Netflix chamada Working Moms, é uma série canadense, bem pós-jovem, e, e como pelo título vocês podem imaginar, eu não tenho uma identificação direta com as protagonistas, mas que são que são, são histórias de quatro mães diferentes, elas têm nossa idade, assim. E... Mas ontem uma delas tá fazendo amizade nova, conheceu uma menina no trabalho e saiu para beber com ela e falou, mas e aí? Tentando se enturmar, tentando criar vínculo assim, né? Falando, e aí? Você tá solteira, você tá saindo. E a menina era né? meio, meio para baixo assim, meio, meio para dentro e ela falando, ah, então, porque esses aplicativos, né? A gente tem, é, é muito legal, eu tenho mil homens ao meu dispor, mas você começa a pensar, eles também têm mil mulheres ao dispor deles, né, e aí você começa a pensar nossa, as coisas, então será que eu sou só mais uma ou será que eu vou ser alguém para alguém e eu penso que dentro e fora de aplicativo a, a impressão é essa, e tem a ver com coisa metropolitana também, eu penso, se você talvez esteja numa cidade menor é, é uma frase estranha, né, mas entre mil aspas, gente ter menos opção tem, tem seu lado bom, né você acaba criando uma outra predisposição a conhecer pessoas, né? E de fato aqui em São Paulo e, e vem da minha experiência isso também, assim, de que é de estar tá no mundo, tá convivendo com as pessoas e tá percebendo que eu sou mais uma opção, né? É, acho que é mais difícil criar
2: vínculos em geral hoje em dia. Né? Volto um pouco no que o Nick falou. É, teve uma coisa que foi meio chocante para mim, coisas de amizade. Tem um o zelador do. do a gente mora num prédio, assim, com uma série de apartamentos. É, e o pequeno, então tem muito, muita gente lá. E esse excedor é meio que da idade da Bride. É um pouco mais novo que eu. E é um cara super figura, assim, e extrovertido, etc. A gente gosta dele. Aí um dia aconteceu alguma coisa que a gente precisou da ajuda dele. E aí a gente foi, pô, tem um grupo lá de mensagens. Eu, ela e ele... E aí ela usou o termo, termo meu amigo. falou ah, putz, obrigado. É bom contar com você, meu amigo. E ele respondeu uma coisa do tipo, nossa, é a primeira vez que me chamam de, meu, de amigo nessa cidade. Uau. E a gente ficou meio impactado. Ela falou, não, mas de fato a gente considera um amigo. Então é muito mais... As ações são muito mais distantes nesse sentido, sabe? Então é... Essa coisa de, sei lá, a gente tá gravando isso hoje, aí semana que vem eu posso mandar uma mensagem pra um, um de vocês aqui. Falando, pô, vamos tomar uma cerveja? lá vamos. Se eu fizer isso lá, ah, que, que vocês vão se ver comigo? Então, lá, sabe, assim, tem uma desconfiança muito maior. Uhum. Esses vínculos se dão de uma forma muito mais lenta. Quando acontecem, eles são fortes, mas eu acho que são de uma forma muito mais lenta mesmo. Uhum. É uma individualidade muito maior. Assim, eu sinto que as pessoas são muito solitárias, é um tipo de solitão. Acho que aqui também, né? Mecital político. Assim, uma multidão de, de pessoas solitárias, é meio que isso, mas lá é muito é muito mais intransponível, Eu acho.
0: Eu gosto você falar isso Porque a leitura que eu faço Do que você acabou de narrar É a seguinte Existe uma predisposição cultural brasileira De falar Ah, vamos, vamos sair Vamos tomar é. alguma coisa Tudo bem, é normal Porém, eu sei Eu sou paulistano Nascido e criado aqui Eu sei que Eu vivo chamado De frio e desconfiado Diversas vezes ao longo da minha vida Porque eu penso que Que, a gente, que em São Paulo A gente talvez viva essa dualidade De um lado, ser bem brasileiro do que... Ah, é normal, alguém me chamar pra sair, eu aceitar e acabou. Mas, por outro lado também, eu tenho essa coisa meio metropolitana de espaço e de sair de casa com escudo, de estar o tempo todo meio defensivo. e, E eu entendo que é menos por causa do fator cultural. É menos que em Los Angeles por causa do fator cultural. Mas, talvez, quando eu penso nos meus amigos de Fortaleza, por exemplo, a maneira com que eles lidam com isso é totalmente diferente. Ou mesmo no Rio de Janeiro, que é bem mais perto, assim, é, é, é frequente Eu vi história de alguém falando, sei lá, não, foi legal, meu fim de semana, meus amigos contando, assim, foi legal porque o pessoal apareceu aqui em casa. Em São Paulo a gente não aparece na casa dos outros, né? Se Por aparecer
2: exemplo. é super esquisito. Né? <risos> super. O que, é que esse cara tá fazendo aqui? É, eu acho que é engraçado, talvez eu, eu, eu me identifico muito com o que você falou ao mesmo tempo só que eu acho que o fato de você estar num lugar novo cria essa necessidade de novas conexões, de uma de uma rede de sustentação. Então você fica mais no, no afã de atrás de pessoas e criar. E talvez até por seus amigos de Fortaleza aqui ou de outros lugares do Brasil é, também tenham mais esse impulso. Não, vamos aí, vamos aí. Quando você já está em casa, já está habituado. É, pode ser que que seja as coisas meio Mas de fato eu percebo lá uma resistência. Maior mesmo,
0: por algum motivo. Uhum.
2: Você, mas... Uma semelhança
0: que nunca foi a Los Angeles. estou falando isso a partir de um repertório que eu não sei de onde eu, de onde veio, na minha cabeça, me corrija se eu estiver errado. Mas uma semelhança das duas cidades também, é que são duas cidades de muros, né? São duas cidades muito muradas. Sim. Que é ovo e galinha de como a gente se porta nessas situações é. também, né? De quanto a gente também acaba se fechando com é verdade. Pessoa. São cidades com muita semelhança,
2: verdade. Né? Los Angeles é muito uma mistura do Rio com São Paulo, assim, viva o questão uhum. da, da praia, de, de, das pessoas serem assim, mais expansivas que no resto do país, mas também é, é uma metrópole como São Paulo, uma cidade com muita miséria também, e uhum. muitos moradores de rua, uhum. e uma cidade que não é tão segura. Então, tem, tem bastante coisa em, em comum, assim. Também isso da correria, de uma cidade cara, as pessoas têm que se virar para conseguir sustentar de alguma forma. E de cultura muito forte também. na né? São Paulo é incrível nesse sentido. Como, assim. Eu gosto muito de. Gosto muito de ir ao cinema, uma coisa que eu faço tanto, tanto quanto ouvi música. E, e estando lá, eu percebi como o nosso circuito é bom, porque lá eles são muito auto-centrados. Você conseguir ver um filme estrangeiro é dificílimo, sabe? Então os filmes são todos americanos, etc. Aqui em São Paulo a gente tem uma pluralidade que é muito maior. Opções gratuitas aqui também. É... Quando. Quando a Brit vem pra cá, ela fala muito do Sesc e, e de... levar ela uma verdade cultural. Ela fala, meu, mas tudo isso é de graça, que incrível. Uhum. Então, a coisa do, de ter opções de graça é uma coisa que eu sinto falta lá. Tem pouquíssimo. Acho que tem um museu gratuito, na cidade. Shows a céu aberto são bem raros. Uhum. Então, tem muita coisa de São Paulo. Eu não sei. Também tem isso, né? De olhar de fora, assim... É Pra mim foi o oposto do síndrome de vida lata. Eu
0: passei a paralisar e enxergar beleza e riqueza em coisas aqui que eu não via antes. Era algo que eu notei pra conversar com você. Eu ia perguntar isso, de, de como mudou a sua ótica, né? Do... Cara, mudou do muito. E, e algumas coisas me deixam tristes porque quando você vai num um lugar
2: que funciona bem, você vê que não, não precisa ter tanto esforço as coisas funcionarem bem, pra você ter, ter uma garantia minha Nossa, nossa meu, podia ser tão melhor, a gente tem tudo na mão, sabe? E, e ao mesmo tempo, voltando para coisas gratuitas, a gente tem o privilégio de ter uma rede de saúde gratuita, que, claro, tem seus problemas, tem suas limitações, mas é uma coisa que nos Estados Unidos é impensável, sabe? Impensável. Mesmo que você tenha planos de saúde, é tudo muito caro. O nosso acordo é que, se acontecer qualquer coisa com a gente que não seja urgente, a gente pega um avião e vem para cá, que vai ser mais barato do que fazer lá, sabe? Nossa. Mesma coisa do transporte, isso das pessoas e, e a cultura e... Ah, eu não sei. Tem uma generosidade aqui. Eu vejo que, mesmo com desconhecidos, eu não sei se é só no meu círculo social, mas se eu sei... Ah, tem um amigo do André que veio pro São Paulo e tá desempregado. Puta, vamos... Eu gente fala vou falar com alguém, vou ver se vê aparece alguma coisa. Então, nem que seja, sei lá, vou colocar o cara de, de hold ou de, pra trabalhar na banquinha, no meu próximo show, qualquer coisa assim. Então, tem uma preocupação que lá eu não noto. Eu não sei, eu acho que a gente é muito amoroso, muito... Eu não sei, eu passei a ver coisas muito boas mesmo. E a comida, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Nossa, eu acho que a comida brasileira, de fato, assim, pela pouca experiência, eu não sou tão viajado, mas deve ser a melhor do mundo, porque... Não sei, com menos de 20 reais, você vai num lugar e compra um prato feito, e aquilo pode ser uma refeição o dia inteiro eu não sei, lá não tem nada nem de perto parecido. Sim. E uma coisa que é muito diferente, que eu adoro aqui, é que, que como, as, como as refeições, principalmente o almoço, é um ritual, né? Assim, uhum. você não, dificilmente você come na corrida, dificilmente vocês vão trazer, tipo, um, uma coisinha pro estúdio ficar comendo enquanto vocês trabalham. Você não, vamos parar para almoçar, vamos lá, etc. Pois é. E minha esposa fala muito isso também, ela fala, meu, isso é maravilhoso de vocês. Porque eu vejo ela, ela pega, tipo, um, faz um sanduíche em casa, num Bagel e leva pro carro e vem comendo enquanto ela dá aulas, né? enquanto ela vai de um aluno para outro assim. E pode falar mesmo isso, não é jeito de gente? E a mesma coisa com o café, ela fala, ah, adoro o cafezinho, que você senta para tomar o um cafezinho para depois você vai fazer as coisas. Lá é. eles pegam aquele copo gigante de café e fica de olho para caramba. Aguado para caramba. É. É, é, é muito diferente, então ainda tem uma. Eu acho que tem uma preocupação com viver aqui também, sabe? Não é tipo. Viver em função do trabalho. Eu não acho que o trabalho te define tanto quanto lá, assim. Embora eu tenha falado isso da consciência de classe. Mas, ó, oh, meu, você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí, tipo, o tempo que tiver livre, pode ser 10 minutos, você vê o que você faz. Aqui, tipo, a gente trabalha para viver, assim. É, é, do que... É o oposto de viver para trabalhar, sabe? Uhum. A gente trabalha, mas eu quero ter, meu, sei lá, eu quero... No carnaval, eu quero ir pra não ser onde. Ou então, tipo, quero passar o fim de ano, sei lá. Eu quero, no fim de semana, poder fazer o que qualquer que seja a coisa que você goste de fazer. Uhum. E, e, não sei, tem bastante coisa. Assim. Como eu disse, a gente é muito americanizado então no nível superficial é muito parecido, mas você vai se aprofundando. A coisa da mentalidade do vencedor e do perdedor é muito forte lá também. É mais forte do que aqui. Assim. Ah, não preciso vencer na vida. Puta, tá Fulano de tal, puta, aquele cara é um zero, aquele cara é um perdedor, aquele cara não fez nada da vida.
0: Uhum. E aqui eu não vejo esse julgamento tão pesado. Não sei. É verdade. Não sei é, se vocês Aqui, aqui é, a, minha, a minha impressão de, da cultura brasileira é mais de dominação. É mais do que você falou do status de. Eu, eu não. Eu, eu me defiro muito de quem está, entre aspas, abaixo de mim. Entendeu? Mas não necessariamente eu venci na vida ou perdi na vida, como uhum. você trouxe, né? Mas eu queria voltar um pouquinho, porque você citou algo que, que meu coração bate mais, mais rápido, assim porque eu gosto muito de alimentação, mas pesquiso muito sobre alimentação. E, e eu tenho a impressão que o Brasil tem um paralelo com países da Ásia, do Sul da Ásia, que é quando o, o estrangeiro pensa na saudade da comida, é uma comida caseira muito forte. Né? a gente São, são culturas de... de, de Cozinha, são culturas de cu... cozinha de casa, quero dizer, né? Não de culinária, de gastronomia apenas, mas. Você tem um almoço que a gente pode pagar pouco para ter um almoço legal na rua. E eu lembro de pesquisas que eu li há muito tempo, dizendo que o pior, o maior concorrente dos fast foods no horário de almoço, tipo, nesses, nesses grandes centros empresariais, eram os restaurantes que serve comida caseira. Que são os principais concorrentes deles, assim. Eu penso que a gente acaba criando esse vínculo muito forte. Muito afetivo, né? Exatamente. Com a comida. É uma relação afetiva, é uma memória também,
2: né? Muito, sabe? Memória do paladar e olfativa. Uhum. É... é engraçado, não tinha pensado por essa perspectiva, mas é muito óbvio que quando eu penso, ah, puta, que saudade do arroz e feijão, ou do eu penso, ah, que saudade, o que quer dizer, eu, que saudade de almoçar com a minha família, que saudade, sabe, almoçar com, com os meus amigos, o dia de trabalho para almoçar. De fato, tem isso, mas também tem a saudade da comida em si, que é muito diferente. Uhum. As frutas aqui, agora, né? Com esse, essa chuva de agrotóxicos, não sei como vai ficar, mas as frutas aqui, que são putz, lá você pega uma melancia, parece uma coisa meio meio isopor, com sabe, assim, não tem tanto suco, não tem tanto caldo, mas coisas para laranja, para todas as frutas. Uhum. Eu gosto muito de frutas e de sucos, então isso faz muito, muita falta. É, eu não sei. Essa é outra das coisas que. que que fazem falta que tornam a adaptação difícil. Tem uns caras jogadores de futebol, né, que vão para a Europa e uhum. tinha um caso famoso de um uhum. centroavante do Corinthians nos anos 90, uh, que foi para a Espanha e, e ficava comendo só bolacha, assim, porque não conseguia, detestava, não se tomar, e sei lá o quê. Uau! viola, se não me engano. Mas isso acontece também. Mas é isso. Acho que e também tem a coisa de eu voltar tanto é bom, por um lado, porque eu mato de saudade, mas ao mesmo tempo e torna a adaptação difícil cada vez que eu volto, sabe? Uhum. Pra um dos lugares, assim. E quando eu venho pra cá, sempre me choca, depois de passar, sei lá, quatro, cinco meses, assim, me choca muito o estado de pobreza que a gente vive. Uhum. E como tem pessoas na rua, e como a miséria aqui é muito gritante, é muito. e. e meio descaso público com as coisas, com, uhum. a, o estado que, sei lá o asfalto da rua, o que tá, tipo, semáforo queimado, qualquer coisa assim. E isso corta o coração, porque são coisas que você vê que, não, que são tão difíceis de solucionar quando você tá num lugar que funciona minimamente bem, assim.
0: Mas aí é que tá... Isso me marcou muito forte quando foi a Argentina pela primeira vez. Porque se, se alguém quiser problematizar e é falar, ah, não dá para comparar Brasil com os Estados Unidos, Eu falo, tá, mas vamos comprar Brasil com a Argentina, então... E, e eu perceber o funcionamento das coisas... E é claro que como eu, eu estive duas vezes lá... Em, poucos, em períodos muito curtos de tempo... E a vivência lá seria outra... Se eu morasse lá... A impressão talvez seria diferente... Mas o que eu vi era isso assim... De tal... Tá, o ônibus é velho... Mas e daí? Ele tá passando na hora, sabe? E as ruas não são tão sujas... E, e tudo assim parece... Eu, eu penso que é uma coisa... Tem um descaso de do Estado... Mas tem também aqui no Brasil... Quando você falou da miséria, então eu penso o quanto a gente se acostuma e o quanto a gente então entende isso como status quo, sabe? Como normal, né? É, é assim, é assim. Tem muita gente na rua, é assim, tem muita miséria, ponto. Né? E, e eu, eu sei que é agressivo falar desse jeito, mas existe um senso de satisfação, sabe? De tipo, não é, beleza, tá bom, é assim. Já entendi e minha vida continua, sabe? Eu estou satisfeito em entrar com essa realidade. Não existe necessariamente... Eu estou falando de uma maneira muito generalista claro. mesmo, né? Mas não existe nas pessoas. A gente não observa. Você não acorda e sai na rua e vê as pessoas descontentes, né? Você vê as pessoas contentes, satisfeitas. Falando, é, é assim mesmo. O semáforo está quebrado, mas a gente se vira. É, e é uma falta de um senso
2: de, de, de coletividade social. isso me que transporta uma declaração que eu li ontem ou anteontem do de um, de um presidente de um grande banco... É, dando a entender que o desemprego é bom pra economia de alguma forma e, e que é bom para ele de alguma forma o que faz, sei lá, foi alguma coisa nesse sentido e pra, pra classe dominante que volta que você falou também, que a gente tem muitas coisas dominação da dominação cl- de classes Sim. falta essa visão de que é ruim assim porque tiver mais gente miserável na rua vai ser mais perigoso para ele é, exato. ele vai ter que andar num carro blindado se que já não anda, e vai ter que sabe, colocar segurança pra pegar a escola a, a filha dele na escola, o filho dele na escola Lá eu percebo que essa visão é um pouco maior, ainda que exista um descaso muito grande é, com moradores de rua. E uma coisa que me chocou terrivelmente é o descaso com veterano de guerra. Ai, Quase todos os moradores de rua são veterano de guerra e eles estão assim no limite da insanidade quando não estão completamente insanos. Uhum. E aquelas histórias de, de assim, pessoas que se deixaram seduzir por um patriotismo... Uhum. É, exacerbado, que, aliás, um parênteses, o patriotismo lá é bizarro, cara. Você vê tipo, bandeiras dos Estados Unidos para tudo que é lugar, uhum. e, tipo, em casas modestas, depois de do e umas bandeiras gigantes, assim. Enfim, as pessoas que deixaram se por esse discurso sendo de casas muito novas, com 17, 18, 19 anos, foram para a guerra, voltaram e o Estado não acolhe mais. Elas estão na rua, e às vezes mutiladas, às vezes tipo, um, completamente traumatizadas, assim e, e, no Estado quase de delírio. E o Estado abandona completamente. Isso me deixou muito chocado. Muito chocado mesmo. E uma outra vantagem também do, do Brasil é que eu acho que é, existe uma... Não sei, eu percebo uma humanidade maior até nesses estados burocráticos, por exemplo. Você fica devendo um mês de aluguel. Você liga o proprietário e fala desculpa, mas esse mês aconteceu blá, 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 blá Posso te pagar dois meses, um mês que vem. E lá eu percebo assim, que muita gente está tipo, a a um mês, dois meses sem ganhar de estar na rua, sabe, sem ganhar dinheiro, de estar na miséria. E muita gente fala, ah, porque uma época eu morei no meu carro. falou, meu, como assim você morou no seu carro? Uhum. E é muito lá, ah, não, tipo, sei lá, eu fiquei desempregado, lugar, eu peguei minhas coisas e fiquei morando no meu carro. Então, Caralho, acontece isso. Pô, acontece muito. E, e já peguei, tipo, amigos falando isso, motorista de Uber falando isso. Uhum. E é uma coisa que no Brasil, não, eu não sei, eu acho que é, uh, eu percebo Pode ser muito ingênuo, eu fui muito privilegiado e surtudo até agora, mas uma empatia maior até com coisas burocráticas. E no cartório, você, a coisa de chorar as pitangas, ou de... Isso funciona aqui, lá não funciona de jeito nenhum. Claro que a gente abusa desse jeitinho, mas eu acho que essa desumanização completa das instituições é meio assustador também.
0: É, é, é sim, Com certeza. Tem um depoimento aqui que eu penso que é um momento legal da gente ler porque tem a ver com adaptações e readaptações que é meio hashtag do que a gente tem conversado até até esse momento desse episódio, né? Ele foi mandado pelo Gabriel de São Paulo. Ele tem 32 anos. E a história dele é a seguinte, minha trajetória acadêmica foi cheia de percalços, eu diria que bem errática, levei 10 anos de fortes emoções para conseguir me graduar. Meus pais sempre puderam me dar boas condições de estudo e eu sempre fui bom aluno no colégio, então não parecia ser muito difícil enfrentar o vestibular e entrar na faculdade dos meus sonhos. Inicialmente eu pretendia cursar jornalismo na Casper Libero. o destino não quis assim, bati duas vezes na trave e na segunda vez eu tinha prestado a FUVEST, na qual foi aprovado para o curso de letras. Para não ficar tentando eternamente, resolvi estudar na USP mesmo e deixar o jornalismo, se fosse acontecer para algum momento no futuro. Foi um recomeço. Prestei letras como STEP caso não conseguisse a vaga em jornalismo, mas já tinha algumas coisas em mente para as quais a graduação em letras seria útil. Então sabia que eu não seria infeliz caso saísse da faculdade com esse diploma. O primeiro ano foi sofrido. O curso de letras dentro da USP é formatado como uma espécie de segundo vestibular. A grade horária do primeiro ano é comum a todos os ingressantes. E a média das notas do primeiro ano é utilizada para distribuir os estudantes nas diversas habilitações existentes, de línguas estrangeiras ou de linguística. Eu tinha em mente me graduar em francês, guardem essa informação. Mas minhas notas do primeiro ano foram insuficientes para conseguir uma vaga. Eu não desejava cursar uma habilitação em outra língua, então resolvi cursar apenas português. Foi um segundo recomeço. E talvez esse tenha sido o início da minha longa transição para a pós-juventude. No início do meu segundo ano de curso, por descuido, perdi o prazo de matrícula. Isso significa que eu ficaria um semestre inteiro sem poder fazer nada. Teria de esperar seis meses para voltar a me matricular e isso bagunçaria todo o resto da minha graduação. Por conta das disciplinas daquele semestre que seriam pré-requisitos para as disciplinas dos semestre seguintes. Jovem e assustado, eu tomei uma atitude no impulso. Pedi transferência de curso, quando eu fiquei sabendo que havia vaga nas ciências sociais. Mais um recomeço. É o terceiro que ele falou até agora, hein? Sou aficionado por história, sociologia, filosofia e política, então achei que poderia me dar bem no novo curso. Comecei a entrar em um lento processo de depressão que se prolongou por três anos sem que eu notasse. Cada vez mais desanimado, ao longo desses três anos, peguei diversas DPs. Quando consegui reunir forças e decidi fazer um último esforço para terminar o curso, veio a bomba. Eu tinha sido jubilado. Por ter passado dois semestres seguidos sem acumular créditos, tive minha matrícula encerrada assim que pudesse fazer nada a respeito. A perspectiva de, ter de enfrentar um terceiro recomeço desencadeou dentro de mim um desespero que me fez esconder essa situação dos meus pais. Eu ia para a USP e não fazer nada, pois já não tinha mais vínculo formal lá dentro. Assistia aulas aleatoriamente para passar o tempo e voltava para casa como se tudo estivesse normal. Já não me lembro como aconteceu, mas após cerca de oito meses, revelei aos meus pais o que havia acontecido. Eu estava em uma grave crise de depressão, mas graças ao suporte deles, consegui me restabelecer. Juntos decidimos que eu passaria a me consultar com uma psicóloga, tentaria novamente o vestibular, mas só poderia fazer isso no ano seguinte, pois já havia passado o prazo de inscrições em vestibulares daquele ano. Ao prestar pela terceira vez, bati na trave na Casper e decidi aceitar que o universo conspirava contra a minha entrada no curso de jornalismo. Voltei para o curso de letras na USP e terminei por me informar nele. Mas lembram que eu pedi para guardar a informação do francês? Bom, vamos a ela. Nessa segunda tentativa na USP, já mais calejado, consegui a vaga de habilitação no francês. Aqui eu vou pedir espaço para uma pequena digressão que espero que acabe dentro do programa. Se não couber, é ouvida. Não, relaxa, cara, coube sim. Há um narrador de corridas de automóveis que usa um conhecido bordão para anunciar o vencedor. Não perde mais, e o nome do piloto. Certa vez, esse narrador estava no meio do bordão quando, nos últimos metros, o piloto prestes a vencer foi ultrapassado. O narrador, já estava no meio do bordão, emendou um cômico, perde, perde sim. E foi assim que eu me senti. Depois de um ano na habilitação de francês, reverberou na minha mente o perde, perde sim. O curso era, segundo consta, ainda é, muito mal estruturado. A quem de qualquer expectativa que se poderia ter para uma instituição como a USP. Novamente, eu acabei me desanimando e temendo um quarto recomeço a afundar novamente na depressão, resolvi abandonar o francês e me graduar apenas em português. Dessa vez, sendo bem sucedido. Em 2016, depois de 10 anos, me tornei bacharel. Foi longa e dolorosa, mas sei que imprescindível essa sequência de recomeços que, acredito, consolidou-se na minha entrada na pós-juventude. Hoje eu tenho convicção de que recomeços não são necessariamente ruins e que a pós-juventude e toda a vida são e serão repletas deles. E aí acaba o depoimento do Gabriel. Gabriel, obrigado por compartilhar sua história com a gente. É, é um... Penso que recomeços e a gente está pronto para a novidade é um assunto que a gente tem falado desde o primeiro episódio do Pós-Jovem também, de uma maneira ou de outra, né? A gente tem... A gente cresce com ideias de linearidade das coisas e, de repente, a gente tem que se adaptar e readaptar. E não, não é assim. Como você falou, né, você, não, você nunca teve o sonho de morar fora do país? Então, você não sabia que você mora fora do país. Então, você ir para lá é também um recomeço. Hum. Mas também, como a gente já falou também uh, em, em episódios anteriores, existem muitas crises profissionais acontecendo nessa época. Então, você prestou um vestibular aos oito anos e você não sabia que você, X anos depois, ia falar eita... Preciso mudar isso. Não quero mais isso. Não quero mais isso, porque eu quero outra coisa agora. É, eu, eu penso que a gente se vestir dessa, dessa noção de que a vida vai ser sempre readaptação vai ajudar, vai amenizar acho que é isso que eu quero dizer vai amenizar um pouco as, as mudanças bruscas, né? Eu acho que sim. É... A gente tem que ter consciência
2: de que nunca vai estar no estágio da vida em que é isso, está definitivo. E eu vejo pessoas assim, com mais com 50, 60 anos tendo que passar por recomeços bruscos e inesperados. É, mas é sempre um choque. E essa coisa da escolha profissional, é muito complicado você fazer isso quando você não tem noção nenhuma da vida ainda. Com, Nossa. Com 16 anos já tem que ter na cabeça qual vestibular você vai prestar eu não sei quanto a vocês, mas eu não sabia nada da vida com 16 anos. Nossa. Então... Eu sei pouco hoje. É. Essa informação acadêmica é difícil. Eu também fui para o jornalismo, mas antes eu passei para psicologia. Fiquei um ano e desisti fui para o jornalismo. Hoje em dia eu não trabalho mais com jornalismo. É muito... Eu não sei. Eu acho que as pessoas que focam numa opção e chegam aos 30 anos de idade ainda nela são muito sortudas. porque... É uma loteria no fim das contas. Você aposta que vai gostar de uma coisa da qual você não conhece tanto ainda e é, é bem é bem difícil. E é o que você falou. Pode amenizar um pouco o golpe, mas é sempre doloroso passar por uma mudança, uma readequação profissional, pessoal. Vai para coisas de fim de relacionamento, uhum. perda de pessoas próximas, e queridas. Uhum. É, é tudo um, é um recomeço. Você tem que lidar com com essa mudança de rumo, é preciso seguir, né? É, uma é. coisa meio que,
1: você, sa... mesmo sabendo que o soco tá vindo, não vai fazer ele doer menos, então, é. meio que, você vai ter que passar por isso, e... e bora lá. É,
0: mas quando você já apanhou uma vez também, você sabe que depois você coloca um gelo, sabe?
1: Sim, sim, Então, tá, tá.
0: Eu, eu, quando eu penso em amenizar, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com lidar com depois, você entender que é possível lidar, também tem a ver com isso, sabe? Porque, tá, já levei um soco uma vez, e não foi nada legal. Mas eu tô bem hoje. Então se eu tomar alto soco amanhã... Eu não vou gostar. Eu não quero. Mas daqui tanto tempo... Eu vou estar tá bem de novo. Sabe? A vida não acaba ali. Não. O soco não deixa nem cicatriz. Inclusive. Fica roxo na hora. Aí depois passa. No relato dele... Eu, eu não posso falar por ele. Não sei
2: como ele se sentiu. Mas também tem sempre a coisa... Essa cirurgia. dia... Ah, não. Tentei um ano. Tentei dois anos. Não deu. É muito importante você cuidar bem de si mesmo nessas etapas e, e, e ser compreensivo, e não se achar, um, um, sei lá, um estudante ruim, um profissional ruim, porque as uhum. coisas não sinceramente saíram de acordo com o plano. Eu acho que nós temos uma tendência de tratar nós mesmos como a gente mais trataria outras pessoas. Então, uhum. se você me conta uma história desse tipo, eu nunca vou virar pra você e falar é, coisas que talvez eu dissesse pra mim mesmo, do tipo, você realmente não serve pra isso, você é um fracassado, você não tem jeito, você você é uma vergonha para sua família, você e são coisas que de uma forma ou de outra a gente nos diz e que deixam o processo todo ainda mais difícil, te deixam com menos força para seguir adiante, etc. É... O que ele fez é muito importante, nos... enfim, ele dividia essa história conosco é muito importante não só para ele, mas também para nós e para quem é, está nos ouvindo, no sentido de que as coisas são difíceis e, e as pessoas passam por isso, você não é o único que está passando por isso. Eu tive um milhão de recomeços dentro e fora da música e, e pessoais. E todos são difíceis. Eu tenho certeza que tem mais alguns à minha frente que eu não sei ainda quais são. Mas. É uma parte inevitável da vida. As mudanças vão acontecer. E. A minha vida não vai ficar para sempre como está agora, nem a de vocês dois. Gente pois é. é. Pois
0: é. Ah, gente, que legal que você tocou nesse assunto de, de como a gente se. Cobra é diferente como a gente cobra os outros, né? Porque eu tive uma experiência recente... Próxima a mim, assim... De uma conversa que que partiu desse pressuposto... Num âmbito absolutamente diferente, assim... Quase que o inverso desse... Que era é, tá conversando com um amigo... Que está num relacionamento uh, muito particular... E, e eu falar para ele também o contrário... Falar... Se eu te contar uma história que eu passei... Nesse relacionamento você vai falar... Cara, isso aí é complicado, sabe? Mas como ele está vivendo em primeira pessoa... Também ele acaba sendo ofuscado por sentimento, ofuscado por por laços que ele tem e quem tá de fora não tem, né? Mas eu penso que tem dois lados aí, duas ferramentas que são importantes, né? Uma é você ter gente do seu lado, pra justamente falar isso. Você tá se cobrando muito uma coisa e a pessoa fala assim, cara, ó... Tá aqui uma camada de empatia, tá aqui uma camada de aceitação, tá aqui uma camada de de, de afeto pra você lidar com isso de uma maneira diferente. E também a a outra ferramenta é a partir disso você adquirir esse exercício de de se colocar talvez em terceira pessoa. Por mais estranho que isso seja muitas vezes, mas de tentar se observar de fora, assim, falar... Eu
1: tive uma experiência Hum. bem parecida com isso, que é tipo de, sei lá, tava conversando e aí eu me ouvi Tipo, sabe quando você se ouve aí você fala, tipo... Nossa, é tudo isso... Eu, eu tava passando por isso e tal, sabe? Tipo, coisas assim. Então, acho que, de fato, isso é muito importante. Você se tirar um pouco da situação e tentar ver por fora... Como funcionam as coisas.
0: Exato.
1: Porque é meio esquisito, assim. Eu tava, tava conversando por texto e aí eu fui ler depois o que eu mandei. Daí, é, acho que é muito mais visível, assim, de... Do quando você tá se importando por umas
2: coisas que, às vezes...
1: Não, não é culpa sua, assim, sei lá. É,
2: é por se cuidar bem, né? É... Não só cuidado com o que você diz para si mesmo, mas também, não sei, tentar ser carinhoso e compreensivo e, e, e ver suas qualidades também, não só observar as falhas, as coisas que não deram certo. E eu acho que também tem que ter um... É uma coisa da cultura, assim, tal... talvez a cultura mundial, mas a coisa de... É, não deixar a masculinidade ficar no caminho de você abraçar a sua vulnerabilidade, falar, Como você procurar teve. alguém, falar, puta, meu, tô mal, vamos, vamos fazer alguma coisa, Ou, puta, que merda, não deu certo isso, mas eu quero fazer com você E não manter aquela pose sempre de, ah, não, sou dono da situação, e não, tá tudo bem, não me importa. Que é uma coisa que nos é passada na educação é, de homem e desde hum. menino, né? Assim, só, tá reclamando do que, não sei.
0: Que
2: essa história cura, que o homem não chora, não sei o é. que variações dessa máxima, assim.
0: Tem um outro aspecto aqui na história do Gabriel... Que eu tava pensando enquanto ele lia... Que ele levou 10 anos nesse processo, né? E com toda a cobrança que a gente tem voltando, né? Como a gente tem aos 16, 17, 18 anos de você decidir toda a sua vida... Quando você tem 16 anos você pensa em 10 anos... É uma perspectiva de mais da metade da sua vida, né? E, e eu penso que quanto mais ele se desaproximar de 2016... Que é quando então ele se formou menos tempo vai ter levado esses 10 anos é claro que teria sido muito mais agradável ter vivido isso em quatro, é claro, mas ao mesmo tempo a gente vai se reacostumando com as contagens de tempo e ao longo da vida 10 anos vale cada vez menos enquanto quantidade, não em valor mas em quantidade né? tanto que eu lembro que quando terminei a graduação eu fiz em quatro anos E terminar a graduação pensando, não quero me comprometer a fazer outra graduação de quatro anos. E aí passou ultimamente pouco tempo, eu penso assim, mas quatro anos, cara, dá para encarar. Ou cinco anos, dá para encarar fazer de novo isso, né? Então, eu penso que é bom a gente aprender também essa maleabilidade que o tempo tem, o quanto antes, para a gente poder tomar novas decisões. E sabendo que ao longo da vida eu vou ressignificar a quantidade de tempo, né?
2: De fato, isso é incrível. Para mim, 10 anos hoje em dia, sabe? Claro que não é nada, mas. Claro que não posso dizer que não é nada, mas. É engraçado comparar. Quando tinha 16 anos, uma... não, uma... uma vida inteira, assim.
0: Pois é. Eu, eu, tive, eu tive essa experiência de primeira pessoa, de um jeito que eu. Como você falou, Nick, assim, de ouvir o que eu falei, e dei risada, assim, porque. Eu não lembro quando foi isso, mas eu queria me inscrever numa pós-graduação. E aí... Eu tava pensando em me inscrever E aí eu fui ver... E tinha acabado o período de matrícula... E aí só de dois em dois anos... Aí eu pensei... Ah, tudo bem, dois anos não é nada... Eu espero dois anos... Aí eu dei risada assim... Falando... Nossa, cara... Isso é meio inédito, né? Eu devia ter, não sei... 30 anos, talvez... Quando isso aconteceu... E, e foi isso, assim... De eu lembrar, né? De eu com, com 22... Tendo na faculdade... Falando... Cara... Quatro anos é muito tempo. E agora pensando, Não, espero mais dois anos para fazer a pós-graduação. Tudo bem. É até, e aí, pensando também em pós-graduação, é até melhor, né? Porque em dois anos você adquire mais repertório, você chega... A, dois anos de maturidade também a é mais vale a pena sempre, né? Então, o tempo é muito ressignificável o tempo todo. E mais uma vez então, a gente vai falar isso várias vezes porque vale a pena mas Gabriel, obrigado por ter dividido a sua história com a gente. E quem quiser também contar sobre o seu próprio amadurecimento, pode mandar no e-mail podcast.com.br Além do e-mail, a gente tá com arroba pós-jovem no Twitter e no Instagram e foi por Instagram que o Bruno mandou pra gente uma sugestão de tema. Ele falou assim ó, acredito que na nossa juventude resumimos diversão, lazer, entretenimento, açaí pra beber e paquerar. Risos. Vocês têm a mesma impressão? Falem também se as ideias de seus amigos sobre esses assuntos estão alinhados às suas. Porque ele pediu pra gente conversar um pouco sobre entretenimento, sobre como a gente se diverte também. E achei legal ele falar isso porque, de fato, a gente conversando ainda mais sobre amadurecimento e trazendo os depoimentos, é algo que que é essencial, que é saudável, como a gente falou hoje, do descanso. Às vezes, vezes a gente não dá a atenção necessária aqui no no Pós-Jovem. Mas, então, vocês, a maneira com que vocês se divertem hoje... É diferente ou parecida com a juventude? Na eu, pós-juventude?
1: Eu acho que hoje em dia eu sinto uma pressão menor pra me divertir. Acho que isso é uma coisa que a gente já falou em algum uhum. programa, tipo de... Ah, eu tenho que ir na balada. Não sei, cara, eu não tenho. Se eu quiser eu vou e, <risos> e tá tudo bem se eu não for também. E por é. fim, minhas diversões, assim, em grupo pelo menos, acabam sendo tipo... Sei lá, eu vou no bar, vou beber uma cerveja vou ficar conversando sobre música, sabe? Tipo... E é uma coisa meio assim, é muito menos pretensiosa do que era antes, que é tipo... Não, eu tenho que fazer uma viagem grande, não sei o quê, tipo... Tenho que fazer mil coisas e tal. Hoje em dia, pra mim, é muito mais simples. Tipo, ah, cara, sei lá,
2: vamos na casa de alguém, vamos beber uma cerveja e é isso. É engraçado isso da pressão, né? Isso acontece muito quando a gente é jovem mesmo. Mesmo do ciclo social, vai todo mundo, você não vai... Então, eu preciso que você vá comigo. Nossa, hoje em
1: quê. dia eu sou muito melhor pra falar, tipo,
2: cara, não, não vou, não
1: quero. É, Ou é. então eu tô no rolê e falo, tipo, gente, tô indo embora, tchau. Porque, tipo, acabou a energia aqui eu tô pra casa. É?
2: Esse é. momento do tô indo embora é difícil até hoje, assim, porque eu sou. Sei lá, acho que eu já nasci meio velho nesse né, assim, sentido, eu gosto de ficar em casa e eu sempre sou o primeiro a ir embora. E tem aquela coisa, ah, não, já, <risos> não, fica aqui. Não, aí chamou outro pessoa, oh, ele já tá indo. Não, não vai. Sempre é uma coisa assim que eu tenho que lidar com, tem que ser educado e firme ao mesmo tempo. Mas eu concordo. Hoje em dia eu preciso de menos para me divertir. Assim. Meus interesses são os mesmos, claro, mas essa coisa de diversão social de vida. Vida social, sei lá. Não seria uhum. muito diferente do que está acontecendo agora. Talvez só em outro ambiente e a gente estaria Sim. conversando e tomando é, uma. Você está
0: gravando, assim. né? E, é, é, Bruno, se seguinte, cara, eu acho que a gente trouxe justamente a sua sugestão num dia que, que as respostas vão ser meio parecidas aqui para a gente. A gente pode até perguntar de novo pra outra pessoa no, no outro episódio. Mas para mim também. A, a maneira com que eu me divirto hoje, que eu descanso, a minha mente é muito parecida de 10 anos atrás ou de 15 anos atrás ligando ao que a gente falou no começo do, do episódio hoje, é, antes tinha uma frequência maior das mesmas pessoas o tempo todo. E hoje, como ao longo da vida, é claro que eu perdi várias amizades, mas eu também ganhei várias outras, é, esse fim de semana eu vejo fulano. No outro fim de semana, eu vejo esse cara A gente não... Meus amigos não necessariamente são amigos entre si também, né? Então, nem sempre tá todo mundo junto. Mas eu... O que eu posso definir, assim, a a principal diferença, eu acho, é que se antes eu gostava muito de fazer coisas, hoje eu aprecio muito a companhia não fazer nada. Nossa, sim. E o programa, seja lá qual for, seja o o bar que você falou, seja uma exposição que a gente vai, seja um show que a gente vai, é quase às vezes... Show menos, né? Porque a gente tem outra relação com isso. Mas às vezes é só uma desculpa pra gente estar junto mesmo, mesmo outro dia eu, eu saí com um amigo a gente foi a uma exposição também porque tava ali do lado onde a gente se encontrou e, e foi tão claramente pra mim uma desculpa da gente estar tá junto que a exposição era interessante mas eu nem prestei muita atenção sabe depois eu posso voltar lá porque é uma coisa que vai ficar mais tempo mas era só pra gente estar tá junto mesmo então a gente foi conversando e, e, e olhando para as coisas fazendo uns comentários de vez em quando mas conversando era amigo que eu não via sei lá um ano e meio então pô é só uma desculpa pra estar tá junto né yeah. É, e também você aprende a lidar melhor com,
2: com a sua própria companhia. Né? Eu acho que você também uhum, aproveita uhum. melhor. Não tem aquela pressão, puta, tô fazendo isso sozinho, sei lá. vou Sozinho. E só falar uma coisa que, pelo menos, que vale para mim, pelo menos. Eu tava dizendo como eu gosto de ir ao cinema. Porque eu pensei, eu, eu gosto de ir ao cinema. Às vezes eu vou umas coisas que eu sei que eu não vou gostar tanto. Vou... <risos> e aí tem a ver coisa de não fazer nada, descansar. que eu, Talvez seja o único lugar hoje em dia que as pessoas desligam o celular. E você desliga o celular. Sim. E você fica duas horas, duas horas e meia, uma hora e meia sem ver nada. E essa desconexão, para mim, é muito importante, porque eu acho que, senso comum, não importa o que você faça, que se o seu celular está ligado, você vai estar tá trabalhando de alguma forma. Uhum. Ou pensando no trabalho, ou então uhum. pensando, sei lá. De uma de qualquer que seja maneira. E para mim, isso é muito importante. Então, eu acho que, sei lá, que não seja assim, o cinema, mas faz alguma coisa. Se permita desligar o celular por duas horas. Assim, e, e aí você consegue desligar de falar do mundo. E aí você faz, lá, vai tomar uma cerveja, vai fazer qualquer coisa, vai andar ou vai falar com um amigo. É... Porque é, uma, é a maior fonte de ansiedade que a gente tem. Eu acho que a ansiedade é o maior problema hoje em dia. Pelo menos as pessoas com quem conviva, é todo mundo super ansioso, pilhado, e dificuldade de sono, e dormindo mal. Né? Uhum. Eu acho que está muito ligado a isso, a essa conexão que a gente tem com esse aparelho que nos prende ao
0: mundo de uma forma muito forte. É, sobre isso que você acabou de falar de dormir mal eu tenho uma, uma relação com o celular um, um, que eu entendi, isso é um pouco particular na minha cabeça não era, mas eu entendi que era um pouco particular uh, e veio muito de, de ter amigos dormindo em casa, dormindo na casa dos outros é, enfim, na era smartphone assim, que é que eu fiz essa observação porque, parênteses eu dormia muito mais na casa dos amigos quando eu era adolescente a gente tava o tempo todo, o fim de semana na casa de alguém mas eu sempre tive problemas para dormir, ponto. Desde que eu era bebê, literalmente. E ao longo da vida, linearmente, eu fui melhorando o meu sono. Até eu ter uns 22 anos, eu com 20 anos fiz um tratamentozinho, eu, com 22 anos, eu comecei a dormir bem pela primeira vez na vida. E aí. Então eu tenho. Eu não chamaria de rituais, mas eu tenho uma. Eu não chamaria de disciplina também. Eu tenho uma dinâmica de sono que é: o meu quarto está pronto para dormir o dia inteiro lá, eu sou o meu quarto para dormir. Ponto. Eu não leio no meu quarto... Eu não uso o celular no meu quarto... Eu não faço nada que seja dormir... Lá no meu quarto acabou. Então... É até engraçado... que às vezes eu vou pegar uma blusa... Porque esse do eu bocejo... Quando eu entro no meu quarto. É bem engraçado isso. Mas... Eu não vou usar meu celular na cama... Porque eu sei que o celular... Tá me induzindo a mente um monte de coisa... E a minha cama é onde a minha mente tem que estar descansada. E... E como isso pra mim veio ao longo dos anos... Ter muita coisa... Sei lá... Não tem um TV no quarto... Várias coisas que meu quarto não tem... É, e nunca teve, né? Sei lá, ao longo dos meus 20 anos, assim. Eu, eu ser confrontado com a ideia, sabe? Quando eu vejo às vezes no Instagram alguma coisa tipo, ei, sabe? Alguém faz uma, faz uma piadinha assim, ei, desliga o celular e vira e dorme. Eu pensando, cara, meu celular tá desligado longe de mim, inclusive. Não tá nem no, no, na minha mesa de cabeceira, ele tá longe de mim. E, e eu penso que, ainda mais na pós-juventude, quando a gente precisa ainda mais de sono do que quando a gente tinha 20 anos, eu penso que saber disso, de ter ter essa informação de quanto o celular tá, pode interferir no seu sono, e vai interferir no seu sono, é importante fazer a escolha mais possível para você, que é, amigo, acabou hora celular.
1: Eu queria ter esse tipo de disciplina. Eu quando tenho minhas crises de ansiedade ou coisas assim, logicamente não diagnosticado, né, só um autodiagnóstico, certo? Quando eu me sinto <risos> é, mais propenso a ansioso, eu durmo sei lá, tipo 4 horas por noite, 5 horas por noite, é tipo horrível, e aí agora eu noto o quanto o celular fica na minha mão quando eu tô na cama uhum. ou sei lá, eu durmo com a TV ligada porque é o único jeito que eu consigo dormir, sabe tipo, umas coisas assim, uhum. então talvez esse tipo de disciplina seja
2: importante uhum. eu recomendo, é, por experiência
0: é própria eu recomendo assim
2: Uma ótima tática, isso de ver o quarto como lugar para repouso
0: e é peculiar mesmo,
2: você nunca tinha. Um, não conheci ninguém que tem essa. Forra. Acho que vou tentar adotar isso. Ó,
0: oh, recomendo. Entendi. Então, eu. Como eu fui adquirindo dicas ao longo da vida, eu tive que ser confrontado com a ideia de que os outros não faziam isso, sabe? <risos> mas, de fato, a minha cortina é super escura. Ah, gente, anota aí, eu vou dar várias dicas. Ah, minha cortina <risos> é super escura. É, é, tem até. Tem gente. Isso é controverso, mas eu não arrumo minha cama. A minha cama tá sempre do jeito de dormir. Então, enfim, várias dicas, mas a principal delas é sem telas. Sem telas. Sem luzes e sem telas. porque essa dica. Vamos mudar de assunto, porém voltar ao assunto, porém trazer algo inédito, porém não? E Jair, eu tava pensando aqui que você tem também, assim como Los Angeles faz parte da sua pós-juventude de uma maneira muito forte, você talvez consiga traçar ter Ludovic com a banda da juventude e Jair Nave Solo como um projeto musical da pós-juventude, né?
2: É. É assim, o do Ludovic, dos meus 18 aos 20, 27, por aí. E a carreira só já tinha que tentar, né? Então, é, é, de fato, isso. E é perceptível em todos os aspectos. Musicalmente, uhum. fotos, vídeos, tipo de performance. Era tudo muito perceptível, assim. Até foi uma coisa... A gente fez uma turnê de reunião... Alguns shows de reunião do Ludovic, quando eu já tinha 35. E aí era um desafio é, Tocar aquelas músicas E assim Sendo a pessoa que eu sou hoje Cantar aquelas músicas Sendo a pessoa que eu sou hoje hum. Porque é, tem muita memória A memória corporal também, né? Então eu lembrava hum. de tocar aquelas músicas E, e enfim não daria, não daria muito certo E não deu, na verdade em um show do Vic, em Recife Eu me machuquei Eu fui pra ambulância Sério? do festival Foi... <risos> é, foi... É. Histórias de pós-jovem, é assim mesmo? Histórias de pós-jovem. Fui direto do palco pra maca assim, <risos> Direto. Eu deitei no chão deles. E, e aí... Assim, eu, eu torci o joelho, sei lá. Ah, que droga. Acabei né? com o meu joelho. Daí eu fiquei na penúltima música. Aí eu fiquei me arrastando nas duas últimas. E, e aí eu, o, 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 o... Nossa, achei que era uma performance. Não era uma performance, <risos> tava morrendo. E Enfim, era um festival céu aberto que tinha uma maca atrás do palco e a ambulância estava... Na frente do palco. Então, eles me colocaram na maca eu passei no meio das pessoas de maca para ir até a ambulância. Nossa! E aí, eu tava né, imobilizado na ambulância, assim. Eu, as pessoas falando comigo, uns tapinhas. É, muito bom, muito bom. É, adorei, adorei. É muito bom o show. Dele. Só mexendo a cabeça. Que cena! Que foi, cena! Cara, foi um... Mas, assim, então a gente teve que aprender... A, a gente teve que aprender a comportar com aquelas músicas. Mas tá muito claro na minha cabeça isso. De fato, é uma banda ligada a um... Ao, ao momento da minha vida. É engraçado, né? Tem é, empregos tem... que são assim também, é. que eu tive. falou nossa, esse emprego... Ou seja é, Coisas do estágio, o um primeiro emprego durante a faculdade. Eu disse, puta, nossa. Eu não
0: aguentaria aquele chefe hoje em dia. Ou então, coisas que eu detestaria continuar fazendo, sabe? Hum. Eu não sei se foi a sua experiência, mas eu também tenho coisas que eu não suportava. E hoje em dia eu falaria, ah, hoje
2: em dia eu encararia. É. é. Eu tive um emprego na assessoria de imprensa de um banco que eu odiava na época, assim, eu odiava, uhum. e a gente, às vezes eu penso, puta, eu ganhava bem, né?
0: <risos>
2: Podia ter feito um pezinho de meia ali. não era é. tão ruim, uhum. porque nós que fazer clipping, e, puta, e atender telefone, sei lá, Ah, teve salto ou até agência, liga lá pra saber, e... uhum. coisa super tranquila, puta, é bem mais fácil do que, ah, do que entrar num carro apertado com instrumento ou em van e tocar um celular, é, mas é mais legal isso, assim. Tem várias coisas assim, eu acho que tudo é formação de personalidade, né? os, os empregos é. que você tem, as relações que você tem. E uma coisa que me marcou muito o que você falou foi como a gente passa a aprender que as coisas não são o fim do mundo. Né? E isso é são muita coisa de primeiro namoro sabe? Aí acaba, assim, meu Exatamente. Deus do céu, nunca mais vou amar ninguém. Exato. Você uma puta bobagem. E, e, é, não sei, eu vejo esses ritos mesmo. E é, sei lá, é engraçado mas no meu caso sim, o Ludovic é a banda da juventude até por isso é meio difícil pensar em voltar ou até, ah, vamos gravar um disco novo do que eu vou, puta, mas um disco novo do Ludovic vai ser o meu disco solo então,
0: é, então. É, o eu,
2: é o que eu tenho pra dizer hoje em dia é, é, é isso, sabe
0: uhum.
2: não sei que a gente assuma isso mas, é, é, curioso como é que é pra vocês as coisas de juventude o que é que ficou marcado, assim
0: foram empregos Bom, também? Eu, foi... é, a minha carreira segue solo, né? segue solo? É. <risos> não, o Eu tive muitos empregos. Eu mudei muito de emprego. Sei lá. Quatro anos eu fiz assim oito coisas. E eu digo coisas porque foram áreas diferentes. assim, Desde trabalhar em shopping, até dar aula de inglês, até trabalhar em TV. Então, no espaço de quatro, cinco anos, aconteceu muita coisa. Talvez o, o que mais mudou tenha sido... Eu já falei isso, eu dei uma dica disso em algum momento que eu não lembro aqui no Pós-Jovem já, no passado. Mas era a vontade de fazer coisas múltiplas que eu tinha e que hoje eu faço. Então eu penso que na minha juventude eu estava muito dando uns jeitos de ousar querer ter mais de um emprego. E hoje na pós-juventude o meu natural pensar... É, eu não conseguiria ter um trabalho só ou uma atividade só. E, sei lá, por exemplo, tá fazendo pós-jovem enquanto eu faço outras coisas também, sabe? É, talvez na, a, a minha diferença maior seja essa, assim, no, meu, no gráfico.
1: Eu acho que para mim, na real, eu tô numa que buzz há bastante tempo, então acho que a minha juventude, a passagem da juventude para pós-juventude meio que foi toda aqui, mas ao mesmo tempo foi cheia de mudanças porque... Mesmo aqui dentro, eu tô fazendo muita coisa diferente, assim. A gente já tá fazendo podcast, editando áudio de, de session e não sei o quê. Então, tipo... É, é uma continuidade mais do que uma permanência, sabe? Então, acho que pra mim a, a experiência foi muito essa, assim. De estar de tá mudando muito... Ao mesmo tempo em que eu tô no mesmo lugar, rodeado das mesmas pessoas. E acho que isso não é nem só... Em carreira, assim, acho que na vida, assim. Eu meio que tô acompanhando as mesmas pessoas há bastante tempo, mas ao mesmo tempo as dinâmicas mudaram muito, assim. Então, acho que que é isso, assim, de você... Dessa coisa de reconstrução, ao mesmo tempo você está se reconstruindo ao, ao tempo todo, assim, de... As coisas mudam e as pessoas mudam e as coisas ao seu redor mudam. Então, eu acho que é isso, assim, é um processo... Pra mim, acho que foi mais uma continuação do que uma
2: ruptura. Pelo menos na nessa passagem da juventude para pós-juventude. Uhum. É engraçado, eu tenho isso com a música. E uma coisa que mudou na minha juventude para cá é que eu cresci numa... Eu sei, a minha família nunca teve nenhum artista antes. Nunca teve, assim, nós somos em cinco irmãos. Desses cinco, três são advogados, uma professora. E eu faço isso. Então, na minha cabeça, crescendo, e até pelas coisas que, que eram ditas ser artista não era profissão, assim, sei lá, você pode fazer isso, mas tem que ter o um trabalho, tem que ter o um trabalho. E isso me marcou muito, tinha uma certa, até uma certa vergonha de, de me assumir nesse aspecto. Não, eu, eu crio as coisas, faço músicas, minha vida é isso. Então, durante muito tempo na minha vida, eu batalhei. Eu falei, não, preciso, puta, eu preciso virar adulto agora. Sabe? Então, vou ter um trabalho de adulto. assim, Ao mesmo tempo, já minha carreira rolando, eu falei, não, mas isso vai acabar. Então, vou ter que, sei lá, vou, vou entrar, Vou estudar jornalismo, antes vou fazer você psicólogo, e aí. É, e durante muito tempo foi assim, porque eu realmente não conseguia é, ter retorno financeiro suficiente com música. Mas sempre teve um elemento de vergonha, assim, sabe? Uma coisa meio tipo, puta, eu são sou uma pessoa, eu tenho esse negócio, mas que eu quero fazer, mas sei que isso não é certo, porque ninguém mais na minha família faz isso, eles não vêm com bons olhos, blá, 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 blá. E aí, amarrando com o assunto é, dos Estados Unidos, eu percebo até hoje. Los Angeles é o primeiro lugar que eu vivi que não é uma, uma tipo, não Não é uma excentricidade de ser artista, sabe? É uma sim, profissão viável. Sim, assim. e, e pra mim foi um pouco na virada também. O Ludovic foi marcado muito por isso até o segundo disco. o segundo disco, eles a dar mais certo, mas... A maior parte da banda tinha isso. meu disco, o de outra coisa, blá, blá, blá. E tipo assim, meus familiares não iam nos shows. E, que bom pra eles, né? <risos> mas... Só, e só passou a ter uma aceitação de fato é, por parte da minha família, especificamente da minha mãe, já que é meu, não, meu pai não está aqui. Depois do solo, as coisas começaram a acontecer mais. Aí aquela coisa, aparece um jornal, lança um prêmio, blá, 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 e começa a ganhar mais dinheiro. Vocês vão, nossa, então puta, rola, né? Que bom, então é isso aí. Mas acho que meu conselho para jovens, jovens artistas aqui, é eu não sei se isso é uma coisa comum na geração de hoje em dia mas eu também não tinha amigos artistas, amigos da escola, etc. Então, tipo, não tenha vergonha, sabe? Vai, vai... Enquanto não tiver dinheiro é, aparecendo, arruma outro emprego, mas tipo, não deixa isso ser uma ser um caminho entre a sua... É, quem você é e quem você... A pessoa que se apresenta para o mundo. o mundo você se estou deixando isso claro, Sim. mas sim. com a minha esposa tinha muito isso também, a família dela... É, não admitia que ela fosse para esse lado. E ela ela teve que se formar... Ela se formou em artes cênicas... Paralelamente à... Contabilidade. Uau. Então ela fazia um de manhã... Outra à uhum. noite, uma coisa assim. E, e tinha uma vida secundária de sentido. aí só nos últimos anos ela falou... Estou oh, fazendo artes cênicas também. E é uma coisa que eu vejo muitos artistas é, lutando mesmo. Algumas pessoas se assumem desde sempre... E isso é ótimo e eu realmente admiro. Mas se tiver alguém ouvindo que... Se identificou com isso... É, cara, segue em frente. E quanto antes você assumir esse lado e tipo, respeitar e valorizar, mais fácil as coisas serão. Então, acho que um grande divisor da minha juventude, a pós-juventude, foi isso. Hoje eu saber quem eu sou. E, e eu sei que muita gente isso vale em outros âmbitos. Até no mundo de hoje nem tanto, mas durante muito tempo foi a coisa da orientação sexual. Assim, se só se assumir de fato... É, por quem você se atrai depois de adulto quando você é independente financeiramente você não precisa responder para mais ninguém então acho que isso é um conselho muito, muito, muito forte de, assim se o Tio vai dar um conselho é esse não deixe a aceitação ver só na pós juventude assim. venha desde sempre porque isso vai facilitar muitas coisas em todos os aspectos sim né?
0: pô, a gente vai conversar que já é massa ainda ganha uns conselhos desse <risos> e a Jay, Nages, pô, Jay Obrigado E aí agora é hora de falar Obrigado por tudo Isso mesmo assim Porque foi muito massa Conversar com você hoje Foi muito massa Conversar com vocês É tão bom falar de outra coisa Que não seja
2: só A música De poder ouvir A experiência dos outros E, e Aprendi muito com vocês também Quero ouvir depois para lembrar tudo o que foi discutido aí. E é. refletir mais em cima. A
0: gente tem a vantagem de a gente participar disso duas vezes. Porque a gente participa aqui, depois a gente ouve e a gente revive. E é sempre legal. Então, obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui. Obrigado. Aqui obrigado. Valeu demais.
2: Valeu.
0: Eu tô com medo de falar uma coisa, Nick, e parecer rasgação de seda gratuita, porque talvez a introdução eu já tenha elogiado bastante mas eu vou usar, falar algo, até porque o Jair não tá mais aqui, e aí ele não vai ficar vermelho na minha frente, não vai ficar vermelho na frente dele, e a gente pode evitar esse, esse constrangimento desnecessário. Que é, uh, cara, sinceramente, o Jair é uma das pessoas que eu penso que vai marcar essa geração, assim. A nossa geração, um dos artistas. E no show, essa semana eu estive num show dele, o lançamento do Discorrente em São Paulo. E ninguém disse essa frase que eu falei agora, mas eu sinto que é um consenso geral, assim a gente conversando sobre o show até antes amigos que eu encontrei conhecidos que eu encontrei gente do meio também falando de ansiedade para ver o show do Jair e esse é o consenso sabe assim tipo cara é um baita artista uma baita uh, uh, mente autoral e criativa e de força poética que vai ser referência por muito tempo é tá falando de reinvenção que foi uma
1: coisa que a gente meio que trouxe no programa eu acho que é isso né ele tá se reinventando o tempo todo assim tipo a uhum. carreira dele tomou uns, uns rumos que, a princípio, acho que ninguém esperava. Uhum. E acho que é isso. Ele, então, é isso. Ele sempre tá
0: presente, assim. Ele sempre tá fazendo coisas e são coisas ótimas. Então... Além de ter uma personalidade muito própria, né? Que, Sim. como a gente já tava conversando aqui, é, fora do, do, do pós-jovem, é, não tem outro parecido com ele, né?
1: Não. A gente não Por conhece outro parecido existe. com
0: ele. Pois é. Então, isso é de grande valor. E se você não conhecia o Jair Naves... como músico agora conhece ele versão pessoa, né? Vale a pena conhecer a a obra dele também, a discografia dele. É é tudo muito interessante. E também fica aí um outro incentivo, uma outra dica, que é você contar pra gente uma história sua de amadurecimento, contar de um crescimento que você teve. Você manda no e-mail podcast@pós-jovem.com.br. E se você já segue a gente no Twitter e no Instagram como arroba pós jovem, você tá ligado que a gente... É, bate uns papinhos por lá a gente é, quer ouvir de vocês mais as experiências pós-jovens e a gente tá como é que fala encorajando isso acontecer nessas redes vale a pena participar da conversa ah, inclusive pode também mandar sugestão de tema né como aconteceu nesse programa que o Bruno mandou obrigado Sim, Bruno foi bem
1: legal inclusive acho que a gente pode trazer essa sugestão em outros também porque vale a pena porque no fim hoje foi muito igual as três é, respostas Bruno
0: a gente vai buscar respostas diferentes também para sua questão tá bom pode contar com a gente nessa e é isso, semana que vem também de novo? Tem mais semana que vem. Então até lá. Até mais, gente.